Buenas noches, soy Radamer Ramírez, director general de Red Brains Consultores. Estamos en vísperas de la Navidad, así que el día de hoy tenemos un programa padrísimo y exclusivo para ustedes. Comenzamos, esto es Hablemos de Negocios. Nuestra invitada de hoy es María Rosario Mendoza Verduzco, mexicana, diseñadora y una gran artista reconocida. Ha logrado consolidar exitosamente a nivel nacional e internacional el concepto Takasami, en el cual predominan las raíces culturales de México. En 2012 se le otorga un Emmy por diseño y mejor vestuario de la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Su pasión ha sido difundir las raíces culturales de todo México. Esto es Hablemos de Negocios. ¿Qué historia, Rosario Mendoza? ¿Cómo estás, amiga? Qué gusto tenerte aquí, nuestra madrina. Muchas gracias. Desde nuestro primer programa hace ocho años y nuevamente amadrinando esta novena temporada de Hablemos de Negocios. Y me vas a invitar para los subsecuentes, Todos ¿verdad? Todos los que vengan. Ok. Así es, Rosario, Gracias. qué gusto tenerte aquí. No, Hace encantada. poco estuvimos en este gran evento donde recibiste un homenaje. La verdad es que muy, muy emotivo. Y me dio mucho gusto ver que se creó un galardón para entregarle a toda la industria de la belleza, de la moda, a nivel internacional. internacional este sí. galardón llamado Takasami. Este, María Rosario Mendoza. Platícame. Fíjate que... Eh, a lo largo de mi vida, he recibido reconocimientos eh, que, obviamente, pues cada uno de ellos es un gran compromiso, una gran alegría, eh, pero cuando ese galardón lleva el nombre de la persona, pues ahí como que sentí una, eh, un compromiso mayor todavía y un agradecimiento, no puedo decir que más que, que de, de otros, pero sí es un peso emocional el sentir que a partir de, de esta ocasión los uh, subsecuentes premios seguirán siendo el premio Rosario Mendoza. Y como tú lo viste ahí, oye, el premio, el galardón Rosario Mendoza fue entregado para Agatha Ruiz de la Prada. Entonces imagínate para mí qué, qué eh, sorpresa, gusto, susto también, porque también te asusta a veces el, el poder llegar a, a eso, a que las personas reconozcan en ti algo que haya que premiar. Dicen que en la vida eh, no solo es trabajar por lo que nos pagan, sino por eso en lo que nos convierte nuestro trabajo. Así es. Y para mí el sentir eso, pues... Eh, me siento muy comprometida y muy agradecida también de que me hayan acompañado no, no, ustedes es ese día. Es un placer y algo que me gustaría que compartieras a la audiencia que ya lo conocen, pero esta diferencia de este premio que recibes eh, en ese gran escenario, eso sí, que nos ha platicado, platícanos esa experiencia y cómo hoy recibes con la misma emoción este, o es diferente, platícanos. ¿Es cada, ¿Cada premio? o cada reconocimiento es diferente. Es diferente porque quizá algunas veces es por ese trabajo que hacemos a, tra a través de, de nuestro ser, de nuestro hacer diario. A veces es por lo que sembramos en los jóvenes, a veces es por lo que trabajamos con personas desvalidas. Cada uno tiene una emoción diferente, pero creo que al final de, del día o cuando hay estos reconocimientos y que llegan, en ningún momento he trabajado para recibir un premio. Esos han llegado y creo que me considero una mujer muy afortunada por, por estos reconocimientos que, que Dios y la vida me han dado. Pero te, te, te lo juro que nunca he, nunca he trabajado pensando en que me van a premiar. Simplemente cuando los Panamericanos, yo te decía, cuando a mí me, me contrataron que mi amigo Sergio Bustamante me recomendó para, eh, con, con los organizadores, para que yo diseñara lo de los vestuarios, eh, nunca pensé, nunca pensé, quizá, ni que yo fuera a, a, a ganar este, eh, eh, el, el poder hacerlos, este contrato, y nunca pensé tampoco en que se iba a, a mandar eh, la propuesta de los eh, uniformes que lucieron de todos los vestuarios para este premio. Imagínate, entonces para mí fue sorpresa. Yo hubiera trabajado, aunque no me hubieran pagado, y, y hubiera sido una gran satisfacción para mí haber diseñado estos vestuarios en los que se mostraba a mi país a través de la moda, el diseño, y a través de esa moda que, que muchas personas piensan que es superflua, que es banal, pero tenía ahí una historia que contar, historia de orgullo, de tradición, de no, Y aparte de pasión. arriesgada, Rosario, porque... Decides meter caballos a, ¡Ah! al, 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 escenario, estadio, al escenario y era súper sí. complicado porque sí. los caballos podían resbalar, se podía haber accidentes Así es, pero fíjate. y al final lo lograste y no sí, pasó nada. Pero fíjate cómo ahí tuvieron la confianza los organizadores de que esa forma en que la íbamos a presentar la charrería, los orígenes de, de, de ese deporte nacional. Este, pues sin el caballo, los charros nada más estar haciendo las suertes o, o las escaramuzas, cómo iban, tenían que estar en caballos. Y el que hayan creído en esa propuesta que yo les hice y que tuvieron que ir a comprar a, a Italia un, un uh, tipo de alfombra tapete para que los caballos pudieran entrenar en el lienzo de los sermeños, un mes antes para que no se fueran a resbalar y yo les digo, yo estuve sufriendo, yo toda la ceremonia estuve sufriendo, así casi tronándome los dedos, de que no se fuera a caer una de las chicas de a caballo, de que los charros eh, no fuera a ver a algún, algún tropiezo con lo de los caballos, todas esas cosas, yo sufrí con todos, con todos los, eh, con todos los espectáculos, fue fue un sufrimiento. Pero al final viene, al el, final, como bien dice sin buscarlo, así viene es. el premio, que así eso es. es la recompensa del trabajo. Así es, esfuerzo. así es. Y sí, y les y les comento, eh, los organizadores ingresaron, inscribieron la ceremonia en vivo como tal para ganarse el Emmy. Y les dijeron sí, pero es por los vestuarios. Oye, platícanos, ese, ese Emmy es algo... Trascendental porque tú algún día pasaste por esa majestuosa escenario y dijiste yo voy a estar aquí. Eso fue, eso fue, el premio que me dieron en la ONU en ah, Nueva York. Eso. Este es otro, este es, fue otro premio. premio. Fíjense que este premio la, la señora Lorenza Deep me recomendó con esta fundación que es a nivel internacional, que se llama Women Together, y que trabaja muy de la mano con UNICEF, trabaja para esos proyectos que la UNICEF tiene en el mundo, con las mujeres, con los niños, con esos apoyos. Y de alguna manera vieron que con nuestro trabajo, pues aunque sea con un granito de arena, contribuimos a esto. Y sí, años, 20 años antes de ese premio, yo fui a Nueva York, porque eh, pertenecía a, a una fundación, eh, de, al Fashion Group Internacional, fue la prim, el primero que hubo aquí en, en Guadalajara, y pasando ahí en Nueva York por la sede de la ONU, yo quería entrar a visitar, así como cuando entramos pues, a, cual, a un edificio importante a conocer, y pues, me dijeron, no, aquí no puedes nada más llegar y pasar y decir, quiero conocer. Y el sentir veintitantos años después que entré por la puerta grande y entré a recibir ese premio, pues imagínate, no tengo palabras para ese agradecimiento con Dios y con la vida por esos reconocimientos a, a un trabajo, pues que lo haces porque te gusta hacerlo y porque de alguna manera trasciende tu trabajo para que otras personas puedan tener una mejor calidad de vida, entonces soy soy muy afortunada, es, hago lo es. que me gusta y todavía me premian. ¿Qué más puedo pedir? Oye, Rosario, y el, y el Emi, también platican los que. No, pues el Emi. Que eh, ni siquiera competencia <risas> Vic, ¿no? El Emi, eh, fíjense, yo había visto las ceremonias solo en la televisión de la entrega de los Emmys y veía que había tres, eh, tres que estaban compitiendo, tres artistas o tres. Sí, eh, las famosas ternas. Sí, las ternas. Y. Y yo hasta en ese momento dije, ¿y yo con quién estoy compitiendo? Esto es internacional, ¿con quién estoy compitiendo? Y volteo y les pregunto a los organizadores de, de, de los Panamericanos que me acompañaron, porque ellos estaban en Londres haciendo los Olímpicos. Y, este, y me dicen, ese es tuyo, tú ya lo ganaste. Este, es el único premio que se otorga Directamente. de manera unánime, porque ya te juzgaron a ti jueces que hacen lo mismo que tú y dijeron que tú eras la ganadora. Entonces, imagínate todavía mayor, mayor... ¿Cómo eres eh, Compromiso. Compromiso, peso, un peso emocional, porque oye, de veras que es, es pesadísimo el, el Emi. Claro. es pesadísimo, este, pero el peso emocional fue, fue mayor y fue... Yo todavía ni sabía que así de tanto de lo del Emi, pero... Eh, Regresando al tercer día en el aeropuerto, yo llevaba el EMI, pues no lo podía poner en una, en una maleta, no me lo podía traer en algo, entonces en una bolsa de las de ropa, para la ropa sucia que tienen ahí en el hotel, la agarré y lo metí y yo lo traía aquí. Llego al aeropuerto, estábamos en el mostrador haciendo eh, este, ya el registro para el vuelo, y se cae la, la fundita del, del Emmy y lo deja al descubierto. Entonces, todas las personas que estaban ahí alrededor haciendo fila en el mostrador, un Emmy, un Emmy, porque estaba muy fresca la, 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 pre, eh, la entrega de los Emmys y siendo ahí en Los Ángeles, donde pues todo es... Uh, donde se lleva a cabo esta ceremonia, pues fue algo muy muy emotivo. Estaban esperando ver qué artista o quién era y bueno, una, una simple mortal, ¿verdad? Pero ahí no, agarré agarré el EMI y lo volvía a tomar, todo el mundo se quería tomar fotos y bueno, fue, son de esas experiencias que, y anécdotas que, que la vida nos va dando nuestro trabajo y que pues a veces nunca las vamos a poder sentir pero para mí el que el único Emmy que hay en México se lo haya otorgado a nuestro país, tu servidora es una de mis grandes satisfacciones No, y créeme que nos sentimos muy orgullosos de ti, Muchas nos sentimos gracias. muy orgullosos de todo lo que has trascendido en el mundo Rosario muy orgullosos de que seas madrina oficial de, de este proyecto de Hablemos de Negocios y ahora en vísperas, que ya estamos terminando el año, que este próximo viernes es Navidad. Navidad. Qué gusto poder cerrar con broche de oro todo lo que viene. Te quiero agradecer, te quiero Muchas gracias. decir que mi admiración total para ti. Te igual, deseo una feliz Navidad. Igual para ti, tu familia y para todos. Mucha salud, alegría y bendiciones. Muchas gracias, Rosario. Gracias. Gracias. Amigos, nosotros vamos a nuestra sección de coaching empresarial. Con Arturo y con Sergio continuamos aquí en Hablemos de Negocios. ¿Cómo están? Bienvenidos a su sección semanal de coaching de negocios. Estimado coach Sergio, ¿cómo Mi estás? Mi querido Arturo, de maravilla, ¿y tú? Bien, como siempre muy contento de estar aquí compartiendo contigo. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Pues el tema va a estar buenísimo porque vamos a hablar de los tipos de clientes. Ok. los tipos okay. de clientes. A ver, Fíjense, para todos los dueños de negocio que nos están viendo y escuchando en este momento, les voy a ayudar a romper que lo vimos en nuestro programa de la semana pasada, el, el tema de creencias limitantes, creencias, ¿recuerdas? Es, okay. Bueno, pues otra creencia limitante que muchos dueños de negocio tienen es que piensan que su mejor cliente es quien más les compra. Así de sencillo, el que más me compra. ¿Y, y no es, mi ¿y ¿no es así? Debe... No, definitivamente okay. que no, mi querido Arturo. Ok, nosotros, tú lo sabes bien, diferenciamos a los clientes en cuatro tipos: ¿verdad? Los clientes A, los clientes B, los C y los D. Así es. Entonces, primero, los clientes A. Mi, mi querido Arturo, por favor, darnos los honores. ¿Cuáles son los clientes A? No son los que más nos compran, fíjense, es la parte no. interesante. Asombrosos. Son los asombrosos. ¿Qué características tienen los clientes asombrosos? Son los que están satisfechos con nuestro precio, con nuestra calidad de producto, con nuestra, nuestros tiempos de entrega, con todo cómo gestionamos las cosas dentro de nuestro negocio. Pagan a tiempo. Y por supuesto pagan a tiempo. No regatean. No regatean y nos recomiendan. Eso. Ese es el asombroso, es un activo, es como un evangelizador de nuestro negocio. Correcto. Siempre nos está recomendando. Ese es el cliente asombroso. Fíjese bien, dentro de la lista de características que di, en ningún momento dije que es el que más nos compra. Correcto. ¿Verdad? No Correcto. es el que más nos compra. Luego vienen los clientes B. Los buenos. Los buenos. Los buenos son igualitos que los A. Están satisfechos con nuestro precio, nuestra calidad, nuestro tiempo de entrega, nuestro servicio. Pagan a tiempo, pero son pasivos, no nos recomiendan. A no ser que no se los pidamos. A no ser que no se los pidamos de manera proactiva. Pero esos son los buenos, ¿ok? Así Son es. tan buenos como los A, los asombrosos. Y luego, literal, ahí, mi querido Arturo, tenemos que tirar una raya, ¿eh? Sí. Tenemos que tirar una raya porque ahora vienen los C. Vienen los C, que desgraciadamente en televisión no le puedo decir el nombre correcto, así que para fines prácticos los nombraremos conflictivos. Conflictivos, exactamente. <risa> ¿Cómo son? Son esos dueños de negocio que siempre quieren un descuento. Siempre se les hace caro. Todo les surge... ¿Okay? Todo les surge, todo, todo lo quieren para allá, son malos para pagar, siempre se están quejando de todo, nos demandan demasiado tiempo, ¿okay? nos demandan demasiado tiempo. Entonces el problema aquí, citando a Wilfrido Pareto, el economista italiano que creó la regla del 80-20, el tema es que en términos generales en los negocios tenemos un 80% de ese tipo de clientes Así y es. solamente un 20% de clientes A o B. Fíjense qué interesante es esta situación. El ¿Sí? problema es que el 80% de nuestros ingresos vienen de ahí. Y ahí caen muchos de los que más pagan, aunque mal pagan. Fíjense, yo le llamo la mala venta. Sí. ¿okay? La mala venta. Y luego vienen los de. ¿Okay? ¿Cuáles los son los de Arturo? Los difuntos. Los difuntos. Desastre de ellos. Totalmente de acuerdo. Fíjense, ¿qué pasa con el tema de los difuntos? Los difuntos básicamente son igual que los conflictivos, pero elevados al cubo. Son insoportables, son insufribles. Son esas personas que te hablan por teléfono, suena el celular y, oiga, es que les habla... Da... Dile que no estoy, dile que no estoy. Que, que... Tú, tú habla con él, dile que no... Ya no quieres hablar con ellos. Todo les surge, tienen siempre un falso sentido de urgencia, quieren los mayores descuentos. Te chantajean emocionalmente, sí. casi casi te dicen por mí comes, o sea, es terrible, o sea, de, de, de verdad, o sea, tienen prisioneros a muchos dueños de negocio, o sea, no voy a dar nombres de, de, de esas macroempresas, pero decía Jürgen Klarin algo que me, que, que, yo vi mucho valor, decía Jürgen Klarin que las grandes empresas, debería ser delito en México que las grandes empresas le pidan crédito a las pymes. Claro, sí. sí, sí. Porque sí. tienes tanto dinero y todavía quieres jinetear el dinero de las Así pequeñas, las, las pymes, que no tienen esos recursos financieros que tienen las grandes empresas, debería de ser delito. Y yo estoy de acuerdo con Jürgen, debería de ser delito que las grandes empresas le pidan crédito a las pymes. Entonces, ¿qué hacemos con los conflictivos y los difuntos? Que, Coach, este es el tema valioso, ¿verdad? <risa> Literal, machetazo. ¿Y saben por qué? Dice, dice Brad Sugar... El creador de Action Coach dice: Mira, los conflictivos y los difuntos, mándaselos a la competencia. Ah, eso iba. Así, mira, ¿sabes qué? Te voy a pasar un teléfono y... de, de, de esta empresa, <risa> habla ahí. Y mándaselos váyanse para mándaselos a la competencia. O si no, dice Brad Sugar, súbeles el precio. Ah, y Dices, se, y, se, el y precio. se van solos. Y se van solos. O si no se van, por lo menos ya valió la pena. Y sabes, y sabes coach, ¿qué es lo peor de este perfil de clientes C y D que no solamente no te recomiendan? sino que hablan mal de tu producto o tu servicio. Y en el mundo de las ventas, recordemos la máxima que dice que un cliente satisfecho te puede recomendar dos o tres veces, si bien te va, pero un cliente insatisfecho va a, hablar de ti entre, va a hablar mal de ti entre siete y ocho veces. Entonces, esto va, Coach, de no solamente buscar que un cliente te recomiende dándole la energía requerida, sino también que no nos vayan a quemar. Y para mí es una de las peores características que tienen estos clientes, así que a dormir y trabajemos mejor con ese 20% que sí nos aporta valor pero para profundizar de este y otros temas, invítanos al seminario coach. por supuesto, si encontraste valor en el contenido que estamos compartiendo, no te puedes perder el seminario Seis pasos para lograr resultados masivos en tu negocio con todo y pandemia, miércoles 12, 12, de enero. 12 de enero a las 4 de la tarde, 4 horas de nuestras mejores estrategias. Coach Arturo y tu servidor, el coach Sergio Hermida. Te vamos a compartir mucho valor. que tienes que hacer? Comunicarte al 33 10 74 80 86. 33, 10, 74, 80, 86. Moto Inversión, solamente mil pesos. Pero quien se comunica en ese momento, le vamos a dar un precio especial de solamente 500 pesos. Y al primero que, a los primeros días que consigan el código de acceso, mi libro, Capitano Carbonero, potenciando al mejor dueño de negocios que hay en ti. Así es que, nos vemos en el seminario. Perfecto. Listo, Coach. Vámonos. Gracias, como siempre. Despedimos la cápsula agradeciendo a nuestros patrocinadores, Nandi Spa y Tequila Cascagüín Vamos un corte y regresamos. Esto es Hablemos de negocios no te despegues sigue a la vanguardia nuestra sección de negocios y finanzas síguenos en facebook instagram youtube y spotify como hdn con radamé ramírez Estas épocas navideñas es muy importante poner atención a dónde se nos va nuestro dinero. Es un arma de doble filo, porque cada uno de nosotros recibe diferentes prestaciones, aguinaldos o cualquier situación extra que tienes que presupuestar en tu dinero. Sección de los dineros, los barros, los pesos, los chulines, la marmaja, dólares, <risa> euros. Mañana lunes... 20 de diciembre, último día, para pagar aguinaldos. Tómala, papá. ¿Qué recomendaciones, Arturo? Bueno, primero que nada, el, el aguinaldo hay dos vertientes. ¿no? Es el dolor de cabeza de los empresarios y obviamente es el premio para los colaboradores. Entonces, ¿Por, qué? Sí. ¿Por qué el dolor de cabeza de los empresarios? Pues porque siempre el empresario lo deja todo al final. ¿no? Y hacemos una muy mala planeación anual ¿no? del dinero que se debe de repartida a final de año. Ya es algo que conocemos, que se tiene que pagar. Y aún así, la verdad es que las empresas regularmente empiezan a juntar el dinero el 16 ¿no? de, de diciembre para pagarlo el 20. Entonces, la verdad es que esto hace muy complicado las finanzas en una empresa. O sea, se tendría que hacer una planeación. Afortunadamente, esto ha ido mejorando. ¿no? Hay empresas que ya lo empiezan a planear seis meses antes. Hay otras que incluso desde el principio de año reducen su carga, digamos... Eh, que les pagan a los trabajadores para ellos separar una parte, como si ya pagaran completo el aguinaldo y la van separando y al final con eso ya pagan sin ningún problema. Es decir, la van ahorrando, pues imagínate, desde enero. no Entonces, si tú haces esto, la verdad es que la carga pues es muy pequeña porque estamos hablando de solamente 15 días de un sueldo que vas a ahorrar durante 11 meses, digamos. no Si, si lo vas a hacer durante 11 meses, pues en realidad es como si estuvieras ahorrando 1.2 días cada mes. Entonces, realmente el costo se hace muy sencillo si lo hacemos con una planeación interesante. Ok. Oye, Arturo, eh, dudas de mucha gente es, ¿el aguinaldo se pagan 15 días, pero del salario simple o del salario integrado? Ah. ¿A qué me refiero con el salario integrado? Todos aquellos que tienen prestaciones como gastos médicos, automóvil y todo ese tipo de cosas, bonos... Comisiones. O, o únicamente el salario... Este... Es sobre el sueldo base, ¿no? Es sobre... Comisiones no entran. Y, bueno, 15 días es un decir, porque si trabajaras en el Senado de la República, ya saben que son tres meses, ¿no? Entonces, depende de ahora sí que la economía de cada quien, ¿no? Y de la empresa en donde esté cada quien. Lo que sí es importante es que... Ahora veamos el otro punto el del colaborador. Ya voy a recibir mis 15 días, voy a recibir una quincena extra. ¿Qué suelo hacer con ese dinero? Bueno, en Estados Unidos hay un estudio que el 65% de las personas lo utiliza para los regalos navideños, ¿no? Lo cual eh, está bien, ¿no? ¿no? Pero ¿qué hacen con el otro 35? Lo ahorran, pagan deudas y demás. La propuesta que tenemos aquí es que por lo menos la mitad de tu aguinaldo lo bloquees y lo ahorres. ¿Por qué? Porque es algo, pues, extra, ¿no? A final de cuentas... Los regalos navideños, ojalá ya los hayas comprado en el Buen Fin, lo, tu, lo dijimos aquí en el programa, ¿no? Que era un buen momento para hacer las compras del Buen Fin. Pero a lo mejor ya debes ese dinero. Pues sí. Y luego fuiste y compraste el boleto de la final de Atlas. No, hombre, bueno. Ya dijimos o sea, también por qué subió tanto el precio okay, del boleto, ¿no? Okay. Lo dijimos la semana pasada. A ver. Yo creo que una buena práctica es que separes la mitad de tu aguinaldo. ¿no? Regularmente, en teoría, deberíamos estar ahorrando un 10% del salario, del sueldo que recibes mensualmente. El aguinaldo, al ser un pago extra, yo le digo siempre a la gente que asesoramos que por lo menos guarde la mitad. ¿no? Que lo invierta, eh, ya, ya hemos visto que hay varios instrumentos, está la bolsa, está a lo mejor nuestros patrocinadores, Mix, hay un montón de fintech, donde tú puedes invertir desde 250 pesos, la verdad es que hay un montón de opciones. Pero lo importante es que sí separes por lo menos la mitad. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a una libertad financiera conforme pasen los años. Recordemos que lo que hagamos hoy, ¿no? por nuestro futuro, nadie más lo va a hacer. Si ustedes lo meten seguramente a una tanda, ¿no? de esas que nomás le están dando vuelta al dinero y luego lo terminas pagando en una televisión, pues la verdad es que eso no es un ahorro realmente de largo plazo. Aquí estamos hablando de un ahorro que sí te pueda servir en cinco años, a lo mejor para comprarte ya ahora sí tu casa, con los esquemas que habíamos dicho anteriormente que tengas el 50% de enganche o alguna otra cosa, alguna otra meta financiera que tú tengas. Pero quemarse el aguinaldo en cigarros, alcohol y regalos, bueno, pues eso sí me parece un, un problema financiero. Ok, ¿qué sucede si mañana lunes no cae ese depósito? Ah, eso sí es un tema que seguramente Quetzal nos lo va a estar platicando. Porque, obviamente, los problemas que se puede meter una empresa por no pagar el tema de los aguinaldos, pues sí, sí es un tema fuerte, ¿no? De hecho, te pueden este, llegar a multar, embargar, etcétera, etcétera. Y además, deja tú de ese problema. Y como seguramente diría Arturo Ibarrarán y el Sergio, el coach, es que el problema que tienes con el equipo de trabajo, el, el no entregarle los aguinaldos a tiempo, seguramente... Es te desmotivante. No, claro. hombre, te metes en una bronca... Moral eh, Obviamente tus colaboradores van a estar Súper aguitados Nadie va a querer trabajar al 100% en, Seguramente en diciembre Que es cuando hay más posadas Más faltas hay, El ausentismo en diciembre Es uno de los más altos del año Imagínate Si no pagas esto a tiempo Por eso la planeación financiera Desde que tú llega a enero Y empiezas a hacer tu planeación De que en diciembre Tienes que pagar el aguinaldo Es muy importante Porque pierdes Este esquema De que en diciembre Pues si no les pagaste el aguinaldo Ah no, pues ahora sí voy a faltar ¿Quieres que trabaje el 24? Mira cuernos. ¿no? Soy empresario, tengo los dedos en la puerta, tengo que pagar el aguinaldo. ¿Qué me recomiendas? ¿De bueno, <risa> <ahorita>? <risa> para mañana está muy complicado, ¿no? Este, si sí hemos hecho milagros en, en, en las financieras. Que busquen a Bailmex, a ver qué opciones Que busquen puede a Bailmex dar, ¿no? y seguramente a lo mejor en algo los podremos apoyar, pero sí, para mañana, mañana está muy complicado. Eh, yo lo que les recomendaría es pues que sí hagan un esquema de por lo menos dos meses antes para que esto, que va, va a pasar mañana y seguramente lo vamos a ver en un montón de empresas que no tienen el dinero para pagar el aguinaldo. Y eso se vuelve un problema muy fuerte. Y ahorita en estos años de pandemia, en que han sido tan irregulares con las ventas y que también muchas empresas han venido a la baja, pues es una carga muy, muy pesada. Excelente. Muchísimas gracias, Arturo. Qué sí. gusto verte. Feliz Nochebuena. El próximo viernes ya es Navidad. Así pásenla es. muy bien. Ustedes pásenla muy bien. Igualmente para todo el público. ¿Y a dónde vamos? Pues vamos a, con Quetzalcoatl a hablar de temas fiscales y obviamente de negocios. Sección Legal y Fiscal Quetzalcoatl, ¿cómo estás? Amigo, ¿cómo estás? Ya listo para esta cena navideña. Ya, el próximo listo. viernes. Ya. Pavito. Pacalao, romeritos. Ay, sí a mí me encantan los romeros. Qué rico. Oye, pero tengo un tema en la mesa bastante arduo: las consecuencias de no pagar tus declaraciones. De no presentar tus declaraciones. Ahorita que estamos en cierre de año, hay personas que tienen declaraciones acumuladas, hay personas que ni siquiera tienen claro cuándo deben de presentar su declaración anual. ¿Qué podemos hablar al respecto? Bueno, de hecho, qué bueno que tocas el tema. La verdad es que es un tema muy relevante para el cierre de año fiscal. El cierre de año, el ejercicio fiscal, inicia siempre con un año calendario. Inicia el día primero de enero y termina el 31 de diciembre. Sin embargo, hay algunas situaciones en las que el año, como en el caso de sociedades nuevas, empiezan justo en la fecha de constitución y se acaban el 31 de diciembre. Es decir, siempre se acaban el 31 de diciembre los años fiscales, pero pueden empezar o el 1 de enero o en la fecha de constitución de la sociedad. ¿Ok? Es la fecha de registro y es la fecha con la que te dan tu RFC. Este es el único caso que pudiera ser ajeno, vamos a okay. decirlo así. Okay. Segundo, no presentar declaraciones en tiempo y forma nos puede generar varias situaciones. La primera y la más relevante, que es la más conocida por todos, es las multas. La segunda, y esa también es muy relevante, es que puede dar pie al delito de defraudación fiscal. Cuando tú no presentas tres consecutivas en un ejercicio, es decir, en un año, o seis en diferentes momentos a lo largo del año, te da causa a la defraudación fiscal. Recordemos que las declaraciones se presentan mensuales y anuales. La declaración anual se presenta en caso de personas morales, el 31 de marzo del año siguiente a la finalización. Es decir, la declaración 2021 se va a presentar el 31 de marzo de 2022 para el caso de personas morales, todas las empresas, sea cual sea su denominación. Y para el caso de personas físicas, es decir, todos los seres humanos, la declaración se tiene que presentar a más tardar el 30 de abril de 2022. ¿Por qué es relevante? Bueno, porque ahora con la nueva reforma también hay una nueva situación, que es decir... Si tú estás en este nuevo régimen, que es el reciclo que nace a partir de este año 2022, si tú no presentas declaraciones, te sacan del reciclo. Y es una pérdida de un beneficio muy, muy, muy interesante que se está otorgando a las personas fí físicas. Entonces, relevante, chéquelo. Hay que presentar sus declaraciones en tiempo. No quieren tener multas. Las multas son elevadas. Las multas pueden ser hasta el 100% de las contribuciones omitidas más la, los requerimientos que van desde los mil pesos hasta los 38 mil 40 mil pesos. En el caso de un los por cada asiento no registrado hay desde 20 hasta 300 pesos. Entonces sí es bien relevante porque digamos tú un adiós es una declaración informativa de operaciones con terceros mandas tiene 100 operaciones, y eres omiso en esas 100 operaciones, pues hay 100 registros que no llenaste. Hay 100 registros por los que te pueden multar. Entonces, sí es bien importante, las multas en el caso del SAT, de la autoridad, son elevadas, son divertidas. Y en este caso, la declaración tienes que hacerla mensualmente. Hay declaraciones, hay personas que están obligadas a presentar declaraciones mensuales. IVA en el caso de ciertas personas, ISR también de casi todos. Solamente los que son asalariados, los que son socios y accionistas, tienen obligación de presentar unas declaraciones anuales. Hay algunas facilidades. Si el cliente, el contribuyente, perdón, no rebasa los 400 mil pesos anuales en ingreso, como un asalariado, no tiene obligación de presentarla. Vienen algunas modificaciones interesantes. La autoridad está tendiente a que no presentes tu declaración en ceros a partir del próximo año. Porque presentar en ceros y luego corregirte que sí había actividad, es una declaración incorrecta. Antes se utilizaba mucho de presento en ceros y luego me autocorrijo con el fin de generar que la autoridad viera que tú habías presentado tus declaraciones. Sin embargo, la tendencia actual es que desaparezcan las declaraciones en ceros, que no tengas que, que presentarlo porque la autoridad sabe cuando tienes ingresos. La autoridad es la que timbra los estados de cuenta, la que timbra tus facturas. Entonces, no puede no saber que, no tuviste, que tuviste o no tuviste ingresos. Entonces, es muy relevante que ustedes tengan mucho cuidado con esa situación. Claro, y ahora que bueno, viene el fin de año prácticamente, quetsa, creo que es importantísimo que tomemos en cuenta el hecho de la planeación. no Así es. Dentro de, dentro de los propósitos, creo que es importante también que veas la parte profesional y la parte fiscal y contable. Así la gente es. va a decir... Oye, eso qué tiene que ver? Pues sí haces propósitos de ponerte a dieta, de hacer muchas cosas personales, pero nunca trabajas en esta parte tan delicada. No hables de dieta ahorita. Realmente. Bueno, viene, el, bueno, viene la bueno. Navidad. la pero, pero los propósitos ahí está. Entonces hagan el propósito de hacer es correcto. una planeación fiscal y contable y para eso están los expertos de FIAT, que Así son es. expertos en poder hacer estas planeaciones y que no te agarren los dedos en las puertas y que estés cada mes ahí temblando porque tienes que pagar impuestos, porque te llegó el famoso buzón tributario y hasta te da miedo darle clic al, al correo. ¿no? Así es. Recomendaciones para el cierre de año y para que pase. pase. Primero que deseen una feliz, les deseamos una feliz Navidad, pero para el próximo año es sumamente relevante que estén al corriente en sus obligaciones fiscales. Vienen varias modificaciones que pueden afectarles Véanlo con su contador. Si no tienen contador, búsquenos nosotros en Grupo Fiat. Tenemos contadores expertos y los podemos ayudar. Van a aparecer nuestros datos en redes sociales aquí. Y cualquier cosa, pues, estamos a sus órdenes. Excelente. Pues, muchas gracias. Amigo, Pásala muy bien. Feliz, feliz Navidad. Navidad. Igualmente, feliz Navidad para ustedes. Nosotros continuamos aquí en Hablemos, Hablemos de, de Negocios. negocios. Ya tener una empresa con un servicio de calidad, con un diferenciador de atención personalizada y con algo integral dentro de tu empresa, ya es lo normal, ya es el most, ya no es un diferenciador principal. Entonces, ¿qué necesitas para que realmente seas competitivo ante este mercado? Lucy en el día de hoy te va a platicar qué tienes que hacer. Tenemos a Monse Moreno, que es socia de Business Geek, para que justamente nos hable Monse. ¿Qué necesitamos en esta era que te dedicas al diseño de servicio para que realmente una empresa ya tenga un diferenciador importante ante la competencia? Las empresas ahora se tienen que hacer cargo de sus relaciones utilizar la marca como recurso para generar comunidades que les impulsen a tener éxito en este mercado, que no solamente es competitivo y a todos nos lleva a una competencia de precio, sí. sino lo que queremos es diferenciarnos y hacer las cosas bien, y eso se llama servir bien, servir bonito y tener una marca que te represente, que seas auténtico en tus relaciones empresariales, ya claro. de hoy vamos a hablar de eso y muchísimo más. Súper, porque no nada más es emprender un negocio, ponerle una marca, patentarla y decir ya tengo un business. ¿En qué punto, moza necesita una empresa o un emprendedor contratar un servicio de diseño, un servicio de, de marca como tal? Porque no es para todos, ¿asumo o sí? No es para todos. El diseño de servicio no es para todos. ¿Por qué? Porque implica un compromiso, un, un compromiso del empresario en número uno, tener una formalidad y una estructura en cuanto a su empresa. Número dos, implementar eh, Relaciones que estén Bien dirigidas, bien estructuradas Implica compromiso en tiempo, dinero Y esfuerzo em Emprender eh, con un diseño de servicio Es caro, okay. por eso usualmente Las empresas que inician eh, con Desde una mentalidad Que lo que yo voy a vender es una experiencia El producto o el servicio Que yo ofrezca es el pretexto Exacto. Lo que se comercializa es la experiencia Y tú necesitas tener control de lo que vendes Porque si no cualquiera desde la observación externa puede venir a copiarte lo que, sea, lo que aparenta eh, ser tu servicio, necesitas tener controles para tú estar a cargo de la relación con tus empleados con tus clientes, con tus proveedores y sobre todo y que, a, todo, tenga, y que todo esté unificado, ¿no? claro, que todo esté unificado. Y, y que tenga sentido con tus circunstancias, la otra vez estaba hablando con una empresa que es constructora y por ejemplo ahorita su comunidad más importante son los proveedores, ¿por qué? porque necesitan que les den prioridad a ellos Claro. De, cómo, de cómo todo el material que ahorita está en, es un recurso pues, pe, que está en ¿Arago? crisis, Ajá pues necesitan que les dé prioridad a ellos para que les den el material primero y aquí ya no estamos hablando ni siquiera de que se lo den barato entonces tienen que diseñar su relación, su experiencia la tienen que diseñar con, con los proveedores eso es diseño de servicio no es solamente comunicar, no es solamente irnos con el compadre a tomar unas chelas y una y, y tomarnos una bebida para hacernos bien amigos lo que importa es que todas tus relaciones sea a través de tu marca para que no dependa de tu persona para Así que tú es. puedas descansar y pueda y puedas sobre todo tu empresa a trascender más allá de tu vida. Y estudiar bien a tu cliente, ¿no? Saber exactamente qué necesita, qué busca, cómo lo va a solucionar. Y, y muchos creo que están enfocados solamente en la experiencia de compra, uh -huh. pero la experiencia de servicio va mucho más allá para que realmente el resultado sea una buena experiencia de compra y tengas ese diferenciador importante en el mercado, ¿no? Así es. Súper, pues muchísimas gracias, monse Moreno de Business Geek. Así que si tu empresa crees que está en ese punto, búscala para que tengas un diseño de servicio para el 2022, seas realmente, pues, punta de lanza para la innovación en el giro o en el sector en el que tú te dediques yo soy Lucy Barrarán, gracias a verlo de salón por nuestro maquillaje y peinado de esta semana nos vemos el siguiente domingo esto fue Hablemos de Negocios, Monse Entre Mujeres empresarias. Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo, nos vemos el siguiente año 2022, cuídense mucho No te despegues, que sigue nuestra Escuela de Líderes Emprendedores subiré Síguenos en Facebook, Instagram, Youtube y Spotify como HDN con Radamés Ramírez sobre todo que le demos sentido a esta gran fiesta de la Navidad. Sin duda, y por eso, muy estimado papá y mamá, te invito a que en esta Navidad veas en tu hijo al pequeño Jesús, al Jesús que nació en Belén y que hoy quiere nacer en tu hogar, en tu familia. Por eso, de antemano en este día tan especial, en el acontecimiento del árbol de Navidad en el Colegio Subiré y del nacimiento en el Colegio Subiré. De antemano muchas felicidades, pero especialmente que en esta Navidad el niño, el niño de Belén, sea nuestro niño, nuestro hijo en cada uno de nuestros hogares. Con la nueva fuerza. Buenas noches, soy Marifé Ramírez, estudiante del Colegio Subiré y al día de hoy estoy con mi compañera Mariana. Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Mafe? Yo estoy muy contenta de tenerte aquí conmigo. El día de hoy fue la encendida del árbol en el Colegio Subiré. Cuéntanos, Mariana, ¿cómo te pareció este evento? La verdad es que ha estado muy lindo y pues es la primera vez que Subiré hace un evento navideño. A mí me encantó. Y Mariana, vi que bailaste con el equipo de jazz en el evento. ¿Cómo te sentiste? Ay, muy feliz allá arriba, muy emocionada, porque es lo que a mí me gusta hacer. A mí la verdad me encanta cómo bailas, Mariana. Y ahora me encuentro con los profesores del equipo de jazz. Cuéntanos, Carlos, ¿cuánto tiempo le dedican a entrenar? Eh, los equipos de selectivo entrenan todos los días, de lunes a jueves por las mañanas, más tienen su extra por las tardes dos veces por semana, eh, que son martes y jueves, dos horas, eh, martes y jueves unos grupos y los lunes y miércoles otros grupos, dependiendo qué selectivo sea el que se va a trabajar. ¿Y cuántas niñas más o menos son por grupo? Por grupo atendemos aproximadamente 20, sin embargo, pues sí tenemos bastantes grupos, o sea, aproximadamente atendemos más de 200 niñas por año. Muy bien. ¿Y Dinos, Carlos, ¿cuál es el objetivo de este grupo? ¿A, qué, ¿A dónde quieren llegar? Nuestro objetivo principal es siempre tener una formación integral en las niñas, pues, de que ellas superen sus miedos, de que siempre traten de ser mejores día con día, tanto como bailarinas, como persona, como ser humano. También eh, el objetivo principal de tener selectivos es ir a competir aquí en Guadalajara, a los regionales, para, para, para ganar los pases para los nacionales, para después ir a los internacionales. Pero como se nos viene nosotros de la pandemia, entonces vamos atrasados, entonces vamos a volver a iniciar primero con los regionales. Ahorita en marzo, para el próximo año, para en mediados del año, ir a los nacionales. Y para diciembre que regresemos, ir a los internacionales que es en Estados Unidos, que vamos a Orlando, a Las Vegas a competir. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas felicidades por el evento y continuamos en Hablemos de Negocios. Bienvenidos a su sección de negocios y vida saludable Porque recuerden, la salud de su negocio empieza por ustedes Y el día de hoy me encuentro con la hermosísima ama de casa Empresaria odontóloga Maggie de Flores ¿Cómo estás Maggie Muy bien Denise, encantada de estar en tu programa Platícanos Maggie ¿qué tal la experiencia con Eli? ¿Cómo ha sido en tu hogar? A mí me encantó desde el momento en que la recibí En el momento que yo la tenía programada eh, su personal de entrega, me encantó su trato, y al ver mi caja con ese colorido, con esa frescura, bueno, yo estaba fascinada. Y a la hora de, de preparar mis alimentos, bueno, hasta gocé cocinar, gocé cocinar, el picar mis champiñones frescos con la dureza y la consistencia adecuada, el sabor de, de todo, me encantó, todo me encantó. Les cuento, Cuneli es un concepto que somos... ...entregas programadas de fruta y verdura... ...tenemos ya unos paquetes, unas cajas... ...les llamamos nosotros... ...las cuales pueden consultarlas en www.cuneli.com.mx... ...o en el WhatsApp que va a aparecer a continuación... ...puedes revisar la oferta... ...te entregamos esas cajas programadas... ...o puedes agregar adicional, más fruta, más verdura... ...tenemos carne, pescado... Eh, ...muchísimos conceptos que también ya los estarán viendo... ...a partir de enero... Pero, ¿qué tal, Maggie, ¿Te gustó este concepto que es? ¿Tú programas el día y la hora exacta que te entregan? Me encantó y además me quitaron la lata de ir yo al super y seleccionar. Además, en el super no se encuentra esta calidad, definitivamente. Oye, platícanos de las cenas. Las cenas están programadas para hacer 11 platillos diferentes. Les va a encantar. Tenemos chefs certificados y todo está espectacular, ¿eh? No igual, se mortifiquen ya por su cena. El menú de las 11 cenas las, los pueden igual consultar en www.cuneli.com.mx, igual al WhatsApp, tenemos lasaña, lasaña veggie, pavo, lomo, no es por presumir, pero delicioso las ensaladas. Ahorren en estas fechas cocinar, convivan más con su familia, váyanse de fiesta, y dejen que nosotros nos encarguemos de su cena, ¿o no, Magui? No, no, claro, yo por lo menos sí lo voy a hacer. ¡Qué delicia! Tus hijos, ¿qué fue lo que más les gustó? Les gustó que todo sabía delicioso. De verdad, no es lo mismo una sopa de verduras que yo hacía antes, ahora que la hago con Cunelli. Está riquísimo todo, riquísimo. Disfrutaron la comida. ¿Y encontraste también tus, tus frutas y verduras favoritas? Sí, la verdad es la caja que ya tienen armada... Yo decía, bueno, ¿cómo saben lo que necesito realmente? Aparte del cilantro, el perejil, olía riquísimo, los nopales, eh, las ciruelas, todo estaba delicioso y, y justo lo que yo necesitaba. Porque este concepto de Cuneli estamos buscando el que no desperdicien, el no tirar, zero waste. Nada de plásticos, las cajas igual, nosotras vamos, las entregamos, las recogemos para que igual de igual forma no se desperdicie, no se esté contaminando y la calidad, ¿te gustó la calidad? La calidad excelente, eh, yo tengo productos que tienen ya tres semanas porque muchísimos chiles serranos y están frescos todavía. Las manzanas deliciosas no sé dónde las consiguen pero parecen recién, recién cortadas del árbol. Y también... Si no saben qué cocinar, les vamos a estar entregando un menú impreso y en video para que se animen a cocinar con la calidad y la fruta, la verdura. No, no, el jitomate está delicioso. Bueno, todo, ¿qué les puedo decir? Los plátanos están en su punto exacto. Eh, mis hijos me dicen, mamá, ¿dónde aprendiste a cocinar últimamente? No, no es que yo haya aprendido. Las verduras y la consistencia de todo lo que nos mandan está en su punto exacto y sabor. Muchísimas fresco. gracias, fresco, fresco. No, gracias a ustedes por ser parte de la experiencia Cuneli. Les recuerdo nuestra página www.cuneli.com.mx o a nuestro número de celular o a las redes sociales. Muchas gracias, Magy, no, por ser parte. No, hombre, al de contrario, Cunelli. yo agradecida con Cuneli haberlos conocido. Amigos de Hablemos de Negocios, hoy vamos a tocar un tema que para mí es fundamental. Tomar una decisión es súper importante dentro de las empresas. Una de las decisiones que más comúnmente tomamos los empresarios es ¿en qué momento tengo que elegir a un asesor o a un mentor? Y para ello me gustaría explicarles desde mi punto de vista qué diferencia hay entre un mentor y un asesor. Un asesor te va a poner todo sobre la mesa para que tú tomes las decisiones. Y un mentor te va a decir específicamente qué es lo que tienes que hacer. Entonces, tú sabes, nadie más que tú sabes en qué momento se encuentra tu empresa, qué es lo que tú estás necesitando, que te muestren el panorama en dónde estás y poderte mover o definitivamente requieres a alguien que te vaya mentoreando, que te vaya acompañando, tomando las decisiones y diciéndote paso a paso qué es lo que tienes que hacer para lograr tus objetivos. Súper importante esto porque de lo contrario terminamos contratando los servicios que no necesitamos y nos termina saliendo más caro. Y a veces las decisiones terminan siendo las que no esperábamos. Entonces es muy importante que cuando vayan a tomar la decisión de contratar a un asesor, un mentor o un coach, sean muy claros qué es lo que ustedes están buscando en ese momento dentro de su organización. Muchísimas gracias a nuestro patrocinador, Restaurante La Macaria, y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Abraham Moreno guión tu asesor. Nos vemos el siguiente domingo aquí en Hablemos de Negocios. No te despegues y entérate de lo que está pasando actualmente en la Gran Guadalajara. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como HDN Conradamés Ramírez. Cuarto bloque, cuarto bloque, la gran Guadalajara. Tano, ¿cómo estás? Mi querido Radamés, yo muy bien, ¿tú qué tal? Muy contento, Tano, ya unos días de la Navidad. Sí, Feliz. Hombre. ¿Y qué tal la semana pasada, el fin de semana pasado, cómo mueve el fútbol? A tanta gente en la Gran Guadalajara con esta final, Tano. Fíjate que es un dato muy importante el hecho de que la tradición futbolera en la Gran Guadalajara se mueve de manera espectacular. El domingo pasado en la Gran Final lo vimos, realmente la movilización, también ese sentido de querer llevar a todo aquel jalisciense, a todo aquel que está viviendo aquí en la Gran Guadalajara a un nivel familiar. Todas las familias se preparan para esta, se prepararon para esta gran final, hicieron todo lo que tenían que hacer, compras, invitaciones, parientes que vinieron de fuera, la gente que va a las calles y realmente envolvió esta gran Guadalajara en una gran fiesta con una eh, eh, asistencia fabulosísima, increíble fue realmente. Así es, bueno pues después de 70 años yo creo que era la oportunidad para que muchos tapatíos volviéramos a inspirarnos, volviéramos a salir a las calles, ir al estadio, eh, estas pantallas gigantes que se colocaron, la verdad es que padrísimo esta aventura que se vivió y toda la derrama económica. Exacto. Ah, no, eso es padrísimo, ver los negocios. Eh, abarrotados, la gente comiendo sus salitas sus tortas ahogadas, su cervecita. Sí, sin Qué padre, la verdad. Sin duda, alrededor de ese gran estadio se vuelve toda una fiesta, se vuelve toda una aventura, una comunidad muy, muy fuerte, muy unida y, y realmente vale la pena. Pero también es importante decirlo que esto no viene únicamente de 70 años y bajo un esquema en donde se encapsuló. La, la familia de Guadalajara, de la Gran Guadalajara, es, es una tradición futbolera de antaño, de hace muchos años. Aquí han nacido espectaculares equipos de fútbol y mucha gente dentro de las familias. De hecho, donde estamos grabando es un, es un colegio que impulsa todo este talento y que busca que siempre haya todas estas eh, eh, aficiones y toda esta eh, pues, pasión por el deporte. Así es, la verdad es que maravilloso, qué orgullo ser representante de la Gran Guadalajara. Como bien dijiste, mucho turismo. y están llegando también los paisanos del otro lado a, a convivir con las familias. Se siente padrísimo ver el aeropuerto ya con mucho movimiento. Esto es la Gran Guadalajara, Tano. Todo lo que llegó en el aeropuerto con las camisetas del campeón. Así es. Tano, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de ocho días. Quiero agradecer al Hotel HG su participación en este programa. Recuerden, un hotel muy cercano, cerca de Plaza Galerías, Hotel para Ejecutivos. Y quisiera cerrar este mensaje felicitando a este gran equipo, grande, 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 por su afición y estos nuevos campeones que es el Atlas de Guadalajara. Soy Radamé Ramírez, todo es posible, solo hay que atreverse. Esto fue Hablemos de Negocios.